0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na drugi odcinek z tej naszej krótkiej, świątecznej serii Jak przeżyć święta. Zapraszam serdecznie. Trochę się zastanawiałam nad tym, czy to jest w ogóle temat, który warto jest poruszać w podcaście u osoby, która na co dzień zajmuje się tematami odchudzającymi w sieci, ale bardzo często rozmawiam z Wami o otyłości, o zaburzeniach odżywiania, o przeszłości, o mojej przeszłości, kiedy byłam osobą otyłą i o krzywdzie, jakiej doznałam ze strony bliskich, dorosłych, bardziej lub mniej obcych ludzi mi. I pomyślałam sobie, nie, że to jest dobry pomysł, to jest naprawdę dobry pomysł, bo jednak gdzie jak gdzie, ale przy świątecznych stołach to się potrafi dziać. Oj, potrafi się dziać. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak się zachowywać przy takim stole, kiedy rozmowa, dyskusja idzie w tym kierunku, w którym byśmy sobie tego nie życzyli. Słowem wstępu Wam powiem, że u mnie to była taka no, tradycja, umówmy się tradycja, nie tylko świąteczna, także m, taka niedzielna czy obiadowa, bo swego czasu dość często u nas była rodzina i takie niedzielne obiadki. Tradycją było po prostu to, że mój wygląd y, czy mój talerz były komentowane przez wszystkich i to jak ja wyglądałam oraz moja otyłość były po prostu tematem totalnie publicznym. I różnie do tego podchodziłam. Czasami po prostu się nie odzywając, bo byłam dzieckiem i nie wiedziałam, co się wtedy robi. Czasami płonęłam ze wstydu, czasami ten wstyd zamieniał się w smutek. Płakałam, odchodziłam od stołu, płakałam przy stole. Wtedy też słyszałam, że przecież nikt nie chce mnie skrzywdzić, nikt nie robi mi tego na złość. Ale co z tego, skoro to tak, kuśła, strasznie bolało i strasznie mi było głupio słuchać o sobie takie rzeczy, tak jakbym była tam, nie wiem, nieobecna, a jednak cały czas z nimi byłam. Im robiłam się starsza, tym rósł we mnie większy bunt na tę sytuację. Bywało tak, że wybuchałam, inicjowałam jakąś aferę większą, odburkiwałam, pyskowałam, wstawałam, obrażałam się. Różnie to było. Jak byłam dorosła, a raczej taka młoda dorosła, to... Znalazłam jakieś takie swoje coś pomiędzy, pomiędzy ok, przemilczę to, ale odbórkę na coś, żeby ci poszło w pięty, ale jednocześnie, żeby nie było rodzinnej afery, nie? No i tak sobie żyłam z tym wszystkim, czekając tylko przy kolejnym obiedzie czy przy kolejnych świętach, kiedy ktoś mnie zaatakuje w bardziej agresywny lub mniej sposób, a najczęściej to było tak, wiecie, mniej agresywnie, w białych rękawiczkach, jak psychopaci. Dosłownie. Komu by tu spieprzyć święta? O, Paulinka jest dobra. Zaczynamy. No i teraz, teraz się trochę z tego śmieję, ale uwierzcie mi, zupełnie mi nie jest do śmiechu, jak to wspominam jak widzę te sceny w swojej głowie i pomyślałam sobie, że muszę z wami się podzielić pewnymi poradami, żeby może i was przed tym uchronić. Ja wiem, że ja was nie ochronię, ja wiem, że nie jestem w stanie nie wiem, sklonować się i teraz albo jakiegoś swojego holograma wpuścić każdemu na chatę i po prostu zawalczyć z ludźmi, którzy często nieświadomie robią nam krzywdę. Nie o taką ochronę mi chodzi, ale może, żeby zdradzić Wam narzędzia, które mogą być pomocne przy tym stole? Dlatego zaczynam już, już bez zbędnych wstępów i ten odcinek nie miał być o mnie. Paula, zagalopowałaś się. Idziemy. Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest szybka zmiana tematu. Bardzo dobrze działa, zwłaszcza na ludzi, na jakąś taką wredną ciocię, która w sumie to nie ma nic przeciwko, żeby cała uwaga skupiła się na niej. Musicie wiedzieć, że ludzie uwielbiają mówić o sobie. Naprawdę. Ludzie jak czegoś chcą, to po prostu no, reflektorów na nich skierowanych. I kiedy pojawia się jakiś taki temat w stylu e, Asiu, słuchaj... Nie chcę być niemiła, ale to możesz szybko wysłuchać do końca, do kropki, do pierwszej kropki w tym zdaniu, a kiedy ciocia skończy, to w taki cwaniacki sposób uśmiechnąć się i przekierować uwagę całkowicie na nią, ale nie tak, żeby ona się na ciebie obraziła albo żeby ta uwaga była właśnie, żeby dotyczyła tuszy. Nie, nie, nie. Nie, że ty się odwracasz i a ty, ciociu, sama wyglądasz jak coś tam, coś tam, nie o to chodzi. Tylko, no no, słuchaj, a gdzie robiłaś te odrosty? O, dalej chodzisz do tego fryzjera tam na osiedlu? Coś czego, Czegoś musicie się złapać. Każdy ma jakąś swoją ciocię, babcię, mamę, siostrę, kogoś takiego wrednego albo kogoś, kto się po prostu lubi czepiać tematu waszej nadwagi czy otyłości. Musicie po prostu przemyśleć to, za co się złapać przy tej osobie i tam właśnie przekierować uwagę na pracę, na fryzjera na jej dzieci, na jej męża zagadać, na wnuki i to najlepiej w takim mm, w takim charakterze hmm, żeby ona chciała o tym mówić także on może być taki no liżący po prostu cioci tyłek w stylu ciocia do ciebie w ten sposób a ty do cioci a słyszałam, że twój brajanek to ostatnio wygrał olimpiadę z historii Ej, ciocia już jest poechtana i jej się nie będzie chciała rozmawiać o Twojej otyłości. Ciocia będzie chciała mówić o sobie i o swoim Brajanku. Przecież to sukces, przecież tutaj jest się czym chwalić. Ona w sumie to przyszła na te święta i liczyła, że ktoś zada jej to pytanie. Drugi sposób to jest użycie autorytetu, który jest autorytetem dla tych roczników i najczęściej jest to po prostu lekarz. Załóżmy jest taka sytuacja, że wjeżdżają ciasta. I Ty masz powiedziane, sama przed sobą powiedziałaś, że chcesz zje, zjeść dwa kawałki ciasta, bo tak sobie ustaliłaś, bo większa ilość Cię bo wiesz, że jak przekroczysz tę ilość, to obierz się połową blachy. Po prostu chcesz sama dzisiaj sobie dotrzymać słowa i w racjonalny sposób podejść do ciasta na Wigilii. Załóżmy, że jest taki scenariusz, być może nawet taki będzie. Są osoby, na które to bardzo dobrze działa spoko, ja też swego czasu używałam tej techniki, czyli z góry powiedzenie sobie, umówienie się sama ze sobą, ile czego zjadasz, czyli nie zakazuję sobie, ale też nie puszczam y, koni po betonie całkowicie no i zjesz te dwa kawałki ciasta, ale na przykład twojej mamie się to nie spodoba bardzo bo ona by chciała, żeby zjadła pół blachy ona się tak napracowała, chciałaby żeby, żeby ją wszyscy chwalili żeby to ciasto znikało w oczach bo ona wtedy czuje się połechtana i... Zaczynają się takie tematy, co ty się odchudzasz? Nie no dobrze, no ale to kiedy? To ty się odchudzaj na co dzień, a nie jak są święta. No co, teraz ja się tak napracowałam, kto to zje, bla, 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 bla. Zaczyna się litania i ty wtedy wyciągasz kartę autorytet dla takich osób, zwłaszcza starszych od nas, e, pokoleniowo. I jest to po prostu biały fartuch. Wyciągasz kartę lekarz. Taka niewidzialna karta w tej grze to jest e, lekarz mi zabronił. Lekarz mi powiedział, że... Taka dawka cukru jest dla mnie niezdrowa. I lekarz mi powiedział, że na święta nie mogę doprowadzić do przejedzenia, bo wtedy na przykład będę musiała zażyć więcej leków, a nie mam ich przy sobie. Jeżeli na przykład nie wiem, chorujemy na cukrzycę czy coś takiego. Coś można tak wiecie pościemniać, że tylko wyznacie prawdę. Oni tam się nie muszą wgłębiać w temat, ale skorzystanie z takiego autorytetu może sprawić, że dyskusja się zakończy tu i teraz. Trzeci mój sposób to jest prośba o zapakowanie na wynos a potem zamrożenie tego w domu, żeby też w domu nie kusiło. A większość rzeczy z Wigilii będzie, znaczy nie z Wigilii, tylko ze świąt będzie można zamrozić. E, prawie że wszystkie ciasta, może żeby to będą torty, no to wtedy nie. Możecie e, zamrażać kapustę z grochem, możecie zamrozić usmażonego tego karpia jak chcecie. Możecie pozamrażać zupy, uszka pierogi, to wszystko będzie można pochować do zamrażarki. W każdym razie e, powiedzenie, że na przykład dzisiaj już się najadłam, ale to było tak pyszne, ale tak pyszne, że proszę Cię, mamo, spakuj mi to do słoika. Czyli wiem, że to cię boli, że ja teraz nie jem pod korek, ale tu jest plasterek, którym zakleję tą Twoją ranę, że nie zjadam wszystkiego po prostu do cna. I to jest prośba Cię o to, żebyś mi zapakowała jeszcze podkreślanie tego, że ty mi to zapakuj, nie dlatego, że nie mam co jeść, nie dlatego, że ja nie chcę wydawać kasy na zakupy i po prostu ty mnie karm teraz przez kilka dni. Nie, ty mi to zapakuj, bo to jest takie dobre. Tak pyszne, naprawdę, mamo proszę Cię, umrę, jeżeli mi tego nie spakujesz. Często tak jest oczywiście, że to jedzenie jest pyszne i tutaj nie musimy nawet naciągać prawdy. Yy, niemniej podkreślenie tego jeszcze może dodatkowo zwiększyć prawdopodobieństwo, że skończy się dyskusja na temat tego, dlaczego nie siedzisz do pierwszej w nocy i nie czyścisz stołu do cna, a jednocześnie ta druga strona będzie zadowolona, bo no bo zostanie połechtana i widzicie, znowu wracamy do tego, że ludzie co jak co, ale najbardziej to lubią siebie. No i taka jest prawda. Ten odcinek jest też po to, żeby Wam powiedzieć, że ucieczki od stołu też są dobrym pomysłem, ale nie takie ucieczki, że ja wstaję, rzucam krzesłem i teraz się wszyscy walcie, tylko takie ucieczki właśnie idę posprzątać, idę wyjść z psem, idę się pobawić z dziećmi, takie, że nikt inny nie będzie wiedzieć, że to jest ucieczka, a Wy będziecie mieli okazję po prostu zredukować ilość kontaktu z ludźmi, którzy na przykład czekają na przykład na wbicie Wam jakiejś szpilki, albo nawet nieświadomie zaraz zaczną wypowiadać się na tematy, na które byście w ogóle nie chcieli nawet słuchać. Na koniec muszę Wam powiedzieć, że możemy stawać na rzęsach w sumie i wiecie, wynajdywać lifehacki, jak tutaj po poprowadzić rozmowę, jak pochwalić ciocię za to, że sobie fantasty fantastycznie u o przefarbowała jakieś tam pasemka czy odrosty. Możemy to wszystko robić i to są takie cwane sposoby na to, żeby minimalizować chybotliwe sytuacje świąteczne, ale muszę to powiedzieć i też po to zostawiłam to na sam koniec, żeby Wam to po prostu drgało w mózgu, jak się rozłączymy, że jeżeli Twoje granice są przekraczane i jesteś realnie krzywdzona, zawstydzana, ktoś z Ciebie szydzi, to tutaj trzeba po prostu jasno postawić czasami sprawę na, ostru, na ostrzu noża. Tutaj trzeba Czasami postawić, no nawet bym powiedziała, że sprawę, wydarzenie na ostrzu noża, bo jeszcze jak Cię mogę głupie uwagi w stylu zjedz, zjedz, tobie nie zaszkodzi, tak już dobrze wyglądasz, i można to obrócić w żart, żeby tutaj nie było jakiejś afery, albo żeby ktoś się nie obruszył, chociaż no, umówmy się, kto tutaj ma być obruszony? Oczywiście, że my, no bo to my jesteśmy krzywdzeni. Tak według mnie nie ma miejsca na obrażanie i wyzywanie przy stole. Więc jeżeli, nie wiem, ciotka wypije za dużo wina, wuja wychyli o kilka kieliszków za dużo i ktoś po prostu zacznie Cię krzywdzić, to to jest ten moment, kiedy Ty... Masz powiedzieć, odpierdolcie się ode mnie, tylko oczywiście w swoim języku i tak jak mm, Ty mówisz do swojej rodziny. Jeżeli też mówisz wulgaryzmami, to ja tego nie oceniam, absolutnie. Ale wiecie, postawić grubą krechę tutaj i najwyżej wyjść, najwyżej wstać. Tylko proszę, nie róbcie tego przy dzieciach. Jak będzie miała być jakaś, wiecie, awantura czy taka dyskusja głośniejsza, to proszę, nie róbcie tego przy dzieciach, bo w dzieciach to generuje bardzo dużo lęku. Możecie też po prostu wyszydzić przez zęby, że jak się święta skończą i na przykład dzieciaki pójdą spać, to chcę z Tobą porozmawiać, bo przesadzasz i jesteś po prostu, nie wiem, złym człowiekiem dla mnie w tym momencie, krzywdzisz mnie w tym momencie. Ale postawienie gra granicy czasami jest konieczne. I spora część z nas została tak wychowana, że nie odzywaj się, nie szukaj afery, bądź grzeczna wiesz, schowaj nóżki pod spódniczką, spódniczka najlepiej za, za kolano, sieć tak, wyprostuj się i tak dalej. Wiem, że tak było i wiem, że dorastamy potem w takim poczuciu, że no tak powinno być, bo nie powinnyśmy nigdzie szukać afery czy guza, ale czasami, czasami warto jest nawet samemu wywołać tę aferę, żeby ukrócić te zachowania. Powiem Wam z własnego podwórka. Ja wiele rzeczy zostawiłam za sobą, na przykład... No tego typu tematy, że tam Paulinka powinna schudnąć, albo o, wyczytałam dla Paulinki najlepszą dietę, o, przyniosłam dla Paulinki taką i taką gazetę, o, Paulinka, jak tak dalej będziesz wyglądać, to nie będziesz miał nigdy chłopaka. I nic z nikim tego nie przepracowałam z mojej rodziny, nikomu tego, e, brzydko mówiąc, nie wyszygałam nigdy, ale... Za, już za dorosłego życia, jak dochodziło do sytuacji, które już przekraczały mocno granice, wchodziły na moje granice, albo nie daj Boże na granice mojej rodziny, czy mojego dziecka, no to nie. to ja, tutaj, już nie, tutaj Paulinka już nie jest miła. Tutaj trzeba po prostu wejść na inny ton i jasno postawić granicę. Ja sobie tego nie życzę, ty nie możesz być dla mnie taka, bo to powoduje dla mnie to, to, to i tamto i nie pozostawiać pola do dyskusji. Ciężki kurde ten odcinek, powiem Wam, bo Człowiek chce jednocześnie, żeby to były fajne święta, ale chce też, żeby był szanowany jako jednostka, taka w rodzinie, w całym systemie. I o pierdziele, naprawdę to jest ciężki temat święta w Polsce, Jezus, gdzie nierzadko też jest grany alkohol. Ja nie mogę. No nic, trzymam za nas wszystkich kciuki, żeby się udało, żeby to były fajne święta. Moje się zapowiadają całkiem spokojnie. nie spędzamy z tymi osobami i w tym samym gronie świąt, co kiedyś, jak byłam dzieckiem. Dużo ludzi już nie żyje, dużo sytuacji, do, do wielu sytuacji już po prostu nie dojdzie. Ale no, domyślam się, że u Was wciąż na przykład może być ryzyko jakiejś takiej chybotliwej sytuacji, dlatego wysyłam Wam dużo siły. I mam nadzieję, że ten odcinek, chociaż troszeczkę Wam pomoże jeżeli się znajdziecie w takiej, a nie innej sytuacji. Kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.